0: Quem é feliz, dá um aplauso ao Senhor bem alto e sente-te, toma o seu lugar. Queridos, eu queria, nessa noite, falar sobre um tema você já deve ter visto, né? Quantos viram o tema? Por isso que você veio aqui, né, querido? vamos falar hoje sobre faça guerra, sei que o cenário atual remete a isso, mas não tem nada a ver com aquilo, existe um problema que nós temos querido, que é o problema de procrastinar, que é o problema de protelar aquilo que nós deveríamos fazer hoje, deixamos para outro dia, E quanto mais nós protelamos, quanto mais nós procrastinamos o que deveríamos fazer, nós pioramos a situação, deixamos a situação mais difícil ainda. Bom, eu sei que tem uma das falas de uma das partes da guerra, aliás, antes de continuar, vamos orar por eles, querido? Queria que você orasse agora juntamente comigo pela Ucrânia, pela Rússia, pode ficar sentado mesmo ore pelas igrejas que lá estão implantadas, pelos nossos irmãos queridos que lá estão, ore por aqueles que não conhecem a Cristo e não tem nenhuma esperança, se uma bomba cai na casa deles, para onde vão, ore por aqueles que estão desabrigados, por aqueles que estão com medo agora, em qualquer um dos dois países, vamos orar por eles agora, sim Deus, nós oramos por essas nações, Nós não sabemos o que realmente acontece lá, Deus. Realmente nós não sabemos quais são as causas, quais são os interesses obscuros por trás de tudo isso. Mas nós oramos agora por cada pessoa, Deus, desses países. Muitos já morreram. Normalmente as noites são muito piores. Lá já está quase amanhecendo. Mas nós oramos agora, Deus, por cada uma dessas pessoas, Pai, que lá estão. Em especial por aquelas que não conhecem a Ti. Dá uma chance a essas pessoas, Senhor, de conhecerem o Senhor, Pai. A Tua vontade é que todos sejam salvos. Dá uma chance. Dá uma chance aos russos, aos ucranianos, a conhecerem o Senhor dá uma chance a cada pessoa que vive naqueles países Deus, de conhecer a Ti nós oramos por paz Deus nós oramos pela Tua paz mas muito mais do que uma paz territorial, nós oramos por uma paz do coração uma paz que adentra o coração e que gera confiança de que independente do estado que estiver lá fora o que importa dentro está bem Nós oramos, Deus, por esses governantes que lá estão. Tem misericórdia, Deus. Tem misericórdia de cada soldado, Pai, que lá está no fronte de batalha. Alcança esses países, Senhor. Alcança esses países, Jesus. É a oração que nós fazemos, Deus, a eles. A Ti. Em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos. tem uma fala de uma das partes e aquilo me chamou muito atenção e ele disse assim há uma necessidade de fazer um pequeno confronto para que mais tarde não seja necessário ter que fazer uma guerra terrível quando eu li aquilo na hora eu me remeti àquilo que nós tantos conhecemos corte o mal pela raiz e não estou fazendo apologia a nenhum dos dois lados como acabamos de orar nós não conhecemos o que realmente acontece lá nós não sabemos quais são os interesses verdadeiros daqueles homens e o porquê estão fazendo o que fazem mas essa fala me chamou atenção, muita atenção porque há uma grande verdade por tudo isso Quanto mais tempo nós levamos para resolver algo, quanto mais tempo nós levamos para fazer uma, é, para, para fazer é o que nós temos que fazer, mais intensa, mais terrível e em maior proporção, será a guerra que nós teremos que travar. Quanto mais tempo nós protelamos o que faz, deveríamos fazer hoje, mais difícil vai ficar para fazer amanhã. Essa é uma grande verdade. E é óbvio que eu não estou falando de guerras físicas, externas. Porque a grande maioria dessas guerras externas que acontecem, elas acontecem por um motivo. O motivo é que as pessoas, elas não conseguem guerrear no seu interior. Ela não consegue guerrear o orgulho que tem, a ambição que tem. Não consegue não consegue guerrear as suas maldades. Ela não consegue guerrear com as suas a sua vontade de se cobrar por alguma coisa que aconteceu no passado então como ela não consegue se resolver dentro ela resolve fora eu não estou falando de guerra física guerra de bomba mas há uma grande necessidade de fazermos uma guerra mas as guerras externas elas só acontecem porque não há guerra interna as guerras externas só acontecem porque aqui dentro não foi resolvido guerras externas existem porque lutas internas não foram travadas, então lá fora começa a dar problema, e você sabe, existe uma guerra sim que nós travamos ou deveríamos travar todos os dias, existem sim guerras que nós deveríamos travar em todo o tempo na nossa vida, você sabe, você conhece tua vida você sabe como você vive você, vai, você sabe o que você pensa você sabe quais são as tuas ações você sabe quais são as tuas atitudes e você sabe também o nível de guerra que você precisa travar, você sabe disso é uma batalha interna, pessoal mas a guerra que você trava, querido ela reflete tanto a tua vida pessoal como também afeta o coletivo em que você vive, ou, o fato de você não travar uma guerra contra aquilo, que você, tanto mexe com você aqui dentro, que é tão intensa aqui dentro, o fato de não travarmos uma guerra com o que está, aqui dentro do nosso ser, no nosso âmago, isso que não fazemos aqui dentro, acaba afetando quem está fora, quem está próximo, uma família, um amigo, um colega, uma comunidade e eu vou repetir algo para você, a guerra interna, que muitas vezes, nós procrastinamos, em travar, reflete, num grupo de pessoas, ao teu redor, a guerra interna, que eu e você, procrastinamos em travar, ela reflete, na sua família, ela reflete na sua esposa, no seu marido, os seus filhos, seus filhos, Ela reflete nos seus colegas de trabalho, nos seus funcionários, no seu patrão, no seu ministério, na sua igreja. As guerras que nós não travamos, refletem. A guerra que você não trava, ela afeta quem está ao teu redor. Além de afetar você, afeta quem está ao teu redor. Por exemplo... Você tem uma falha de caráter. É um exemplo só, né? Você é uma pessoa fraca em alguma área, mas você não quer guerrear contra aquilo. Porque de alguma maneira aquilo traz uma satisfação para a sua carne. O fato de você não travar aquela guerra internamente afeta alguém que está perto de você. Por quê? Porque, vamos dar um exemplo a pessoa ela tem uma falha de caráter muito ruim, ela é uma pessoa muito volátil, tá aqui na igreja agora, daqui a pouco eu estava lá no mundão, se lameando tudo, se sujando tudo, e esse é o teu problema, que você deveria travar e você não trava, mas tem um grupo de pessoas que anda contigo, há um grupo de pessoas que escuta você, e que conversa com você, e talvez nesse grupo de pessoas, existam alguns que não sejam tão fortes também, em travar suas guerras internas, A tua guerra, ela afeta você. Ou a falta de guerrear, aquilo que é uma fraqueza tua, afeta você. E afeta quem está perto de você. Olha esse exemplo bíblico aqui. Josué capítulo 7, verso 1 em diante, diz assim. Ah, antes deixa eu dar um abraço. Tem uma galera que nos assiste, irmão, toda semana. Tem o pessoal que fala, ei pastor, você é meu pastor ainda. O pessoal que está lá em Maringá, um abração, pessoal que está lá em Serra, no Espírito Santo, um abração, eu sei que tem irmãos de outras cidades aqui do estado, tem irmãos do Mato Grosso do Sul, que Deus alcance o seu coração também, beijo no coração de vocês, amo vocês. Josué capítulo 7 diz assim, entretanto, os israelitas foram infiéis com relação ao Anátima, ao que fora consagrado destruição, Acã, filho de Carmi, neto de Zabdi, bisneto de Zerá, da tribo de Judá, Apossou-se de alguns objetos que estavam sob anátema e, por isso, a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. Aconteceu que Josué enviou homens de Jericó em direção à cidade de Ai, que fica próximo a bete a leste de Betel, e ordenou-lhes, Subi e espionai a região. E eles subiram para explorar o território de Ai. Assim que voltaram, a Josué reportaram-lhe, não é necessário que suba todo o povo, lembre eram milhões de pessoas. Não é necessário que suba todo o povo, mas apenas dois ou três mil homens subam para atacar Ai. Nem se fatigue todo o povo, pois os seus habitantes não são numerosos. Sendo assim, foram deslocados para lá cerca de três mil homens que se puseram em fuga diante dos habitantes de Ai. Os habitantes de Ai chegaram a matar cerca de 36 israelenses e perseguiram todo aquele grupo de soldados de Israel desde a porta da cidade até pedreiras. e, Inadecidos derrotaram diante disso o coração do povo derreteu tornou-se como água e caíram em grande desânimo então Josué com, os demais, com as demais autoridades de Israel rasgou as suas vestes, prostrou-se com a face rente ao chão diante da arca do Senhor e ali permaneceu em humilhação até o cair da tarde então exclamou Josué, ah eterno Deus por que fizeste esse povo atravessar o Jordão? foi para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos exterminar? antes nos contentássemos em continuar do outro lado do Jordão perdoa-me Senhor, mas o que poderei dizer agora que Israel foi derrotado e humilhado por seus adversários os cananeus e os demais habitantes dessa terra serão informados sobre esse acontecimento nos cercarão e aniquilarão o nosso nome da face da terra, o que farás então pelo teu grande nome? então o Senhor falou a Josué, levanta-te porque permaneces assim prostrado sobre o teu próprio rosto? Ora, o povo de Israel pecou Violou violou a aliança que eu lhe ordenara Sim, tomou do que era anátima E até a furtou para si E também o escondeu e guardou entre as suas bagagens Por isso os filhos de Israel não poderão resistir aos seus inimigos E voltarão às costas Fugindo de seus adversários Porquanto se tornaram a si mesmos anátimas Merecedores de destruição Portanto, não estarei mais convosco se não destruíres do meio de vós o que foi consagrado ao extermínio, 13, levanta-te pois, santifica o povo, e proclamarás, santificai-vos para amanhã, pois assim diz o Senhor, o Deus Israel, o anátema está no meio de ti ó Israel, não poderás enfrentar teus inimigos, até que não tenhais eliminado o anátema do vosso meio, eita bom, Israel tinha acabado de entrar na terra prometida Israel, essa nação que tinha uma promessa dizendo assim eu preparei uma terra maravilhosa para vocês, mana leite e mel é verdade que existem alguns adversários, alguns gigantes lá mas vocês vão derrotar todos é só vocês entrarem e vocês conquistarem o que eu já coloquei na mão de vocês eles entram E a primeira grande batalha que eles têm que travar... A primeira grande guerra que eles precisam travar... É contra a cidade de Jericó... Uma cidade com muralhas gigantescas... Largas demais... Intransponíveis... A pessoas... A seres humanos... A homens... Deus faz aquele milagre... Que o pessoal só grita e as muralhas ruins caem no chão... Ok... Eles estão poderosos... Conseguiram um feito extraordinário as nações ao redor já estão ouvindo o que o povo de Israel fez, já conheciam o seu passado, do que tinham feito a outros grandes gigantes, por lá de lá do Jordão, agora entraram e derrotaram Jericó, porém, quando eles foram guerrear contra Jericó, Deus tinha dado uma ordem a eles, acompanhem comigo ali, Josué 6 verso 18, quando Deus está falando, pode ir, vocês vão agora derrotar Jericó, mas vós, Guardai-vos do anátema, ficai distantes do que é consagrado à destruição, não tomeis posse de coisa alguma do que é anátema, não vos deixe, não vos deixei mover pela cobiça, pois isso tornaria anátema o acampamento de Israel e traria desgraça e destruição sobre toda a congregação israelense, toda prata e todo ouro, todos os objetos de bronze e de ferro serão consagrados ao Senhor, entrarão no seu tesouro verso 24 queimaram a cidade e tudo que nela havia exceto a prata, o ouro e os objetos de arte de bronze e de ferro que foram entregues ao tesouro da casa do Senhor a ordem foi dada vocês vão adentrar a cidade na cidade existe muito ouro muita prata mas nada do que está lá vocês podem tocar nada o que for ouro, prata é para o tesouro do templo. O que for de bronze e ferro, vai para o templo para servir de instrumento. O restante é tudo destruído não pertence a vocês. Vocês não podem tocar em nada. A ordem estava dada, ok. É só seguir com a ordem. Bom, eles vão lá e fazem aquilo. Conquisto a grande Jericó. A próxima cidade é Ai. Uma cidade minúscula, pequenininha. Ao ponto de que os chefes dos exércitos foram observar a terra e falar, viu, dois ou três mil homens no máximo. É pequeno demais. Nós vamos conquistar facilmente. Aí os caras vão. E quando os caras vão, eles são o quê? Derrotados. E eles voltam humilhados, envergonhados. Porque uma pequena cidade que nem se comparava com Jericó, os destruiu, e os caras voltam, e a a nação vê aquilo, e entra em grande desânimo, e não entra aquilo na cabeça deles, não entra aquilo na cabeça de Josué, como assim? E Josué faz aquele lamento a Deus, a questão é que Deus tinha dado uma ordem, para aqueles homens, vocês não podem, para todas as pessoas, não podem tocar em nada, tudo que está lá é meu, O problema estava em uma pessoa. Acan. Acan era um homem que não conseguiu fazer guerra com o que estava dentro dele. É um homem que não conseguiu guerrear com a sua carnalidade. Com o que a sua carne gritava para que ele tivesse. Ele era ambicioso. Ele cobiçou coisas que não deveria ter cobiçado. E esse único homem... Ele vai lá e ele rouba algumas peças de prata. Ele rouba algumas peças de, 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 de ouro. Ele rouba um tecido. Acompanhe comigo esse texto aqui. Verso 19. Josué disse a Acã. Porque daí eles chamaram a, a tribo, né? Deus vai mostrar quem foi. Deus mostrou foi a Acã. Ok. Josué chamou Acã e disse, meu filho. Para a glória do Senhor, o Deus Israel, diga a verdade. Declara-me o que fizeste e, não, e nada, nada me ocultes. Acã respondeu a Josué, em verdade fui eu que pequei contra o Senhor Deus Israel, eu e eis o que eu fiz. Vi entre os despojos um belo manto tecido em cinear na Babilônia, dois quilos e quatrocentos gramas de prata e uma barra de ouro de seiscentos gramas. Eu me deixei seduzir pela cobiça e me apossei deles, estão escondidos no chão da minha tenda com a prata por baixo. O cara não consegue guerrear o que está aqui dentro, exteriorizou a sua cobiça. Não conseguiu guerrear com aquilo que a sua carne gritava. Ele vai fazer o quê? Ele pegou uma peça de prata ali, pegou uma barra de ouro e pegou um manto. Levou para a sua tenda e escondeu. Resultado? Derrota geral da nação. Mas vamos dividir em duas partes. Primeiro a derrota é pessoal. Acã era o cara que também recebeu a promessa de entrar na terra prometida. Ele recebeu a promessa. Acã é o cara que entrou na terra prometida. Acã é o cara que está dentro da terra prometida e está lá guerreando contra Jericó. E venceu. Acã, ele faz parte do povo... Mais especial da terra daquela época. Um povo que Deus falou assim: vocês são minha propriedade particular. A Cã tem esse conhecimento. A Cã é da tribo de Judá, a tribo de onde veio Jesus. Uma das maiores tribos da época, respeitadíssima. O cara tem tudo para fazer a coisa certa, mas fez a coisa errada. Ele pega e ele esconde aquilo. Resultado. Quando aquilo é descoberto, eles viraram o quê? Anátemas. Eles tiveram que ser destruído. Ele, sua esposa, seus filhos, seus animais, sua barraca, seus pertences, tudo foi destruído. A esposa talvez nem sabia. Os filhos talvez nem sabiam. A vaca e o cachorro não sabiam, Certamente tudo pereceu, tudo foi destruído, então a derrota não é só de Can, é de Acã e da sua família, dos seus pertences, agora sabe um detalhe interessante sobre a palavra anátema, deixa eu te falar aqui, a palavra nátema traz alguns significados, na primeira vez que você lê a palavra nátema e você procura no Strong, ele vai trazer uma ideia do seguinte, de algo devotado, separado, dedicado a Deus. E quando Deus fala no verso 18 e 19, Ele está falando, existe prata, ouro, ferro e bronze, é tudo anátema. Porém estas coisas serão dedicadas e consagradas a mim. A primeira parte que você lê o texto, você entende, opa, existem coisas que apesar de serem anátimas, elas eram anátemas e separadas não para destruição, mas sim para consagração, algo especial para Deus. Agora, quando a toma posse disso que é consagrado ao Senhor, o que é consagrado torna-se condenado. Aquilo que era do Senhor, aquilo que foi separado para ser do Senhor, não é mais agora consagrado na mão da Acã. Agora é condenado. E agora, aquilo condenado, a palavra anátema vai trazer o significado, designado para destruição total. Uma coisa é estar na mão de Deus, a outra coisa é estar na mão de uma pessoa, sendo que não poderia estar ali. Muitos não entendem porque a vida não rompe, por causa disso irmão, aquilo que não é teu, se for de Deus, na tua mão, Torna-se condenação. E foi isso que aconteceu com Acã. E eu quero te chamar atenção para isso. Acã, ele negligenciou o que estava dentro do coração dele. O que estava lá dentro. Ele negligenciou a sua falta de caráter. E todas as vezes que nós negligenciamos as guerras, que nós deveríamos travar, logo de início, logo pela raiz... Ao longo do tempo as consequências são terríveis e elas afetam não somente a nós, mas quem estiver próximo a nós também. Deixa eu dar um exemplo para você. Davi, tem um texto que diz que na época em que os reis faziam guerra, ou iam à guerra, Davi resolveu não ir à guerra. E ele está lá de boa no seu palácio ele está lá na sacada do seu palácio, ele olha para baixo e vê uma mulher tomando banho, nua, ele deseja aquela mulher, e ele chama aquela mulher para a casa dele, aquela mulher era casada, e o marido daquela mulher, um oficial do seu exército, estava na batalha, lutando pela nação, e Davi chama aquela mulher e tem relações com aquela mulher, e Davi engravida aquela mulher, Quando ele sabe disso, ele manda chamar o marido da mulher, da guerra, e diz, não, não, dá uma folguinha para você aqui, cara, vai para casa lá, viu? Vai aproveitar sua esposa, tentando encobrir o seu pecado. Mas o cara não foi, o cara falou assim, como eu posso deixar meus companheiros lá na guerra, e eu estar aqui de boca, minha esposa não vou me deitar, não teve como cobertar. Em um só ato, Davi quebrou com os últimos cinco mandamentos. Davi cobiçou, Davi roubou, o que não era dele, né? porque rouba isso, adulterou, matou e deu falso testemunho. Por quê? Quando ele viu que não tinha o que fazer, ele manda um recado para o general, diz assim: viu? Coloca o, o, o marido da mulher aí na frente da batalha, no lugar mais ferrenho. Ele tem que morrer. Um ato. Um ato de um cara que não conseguiu guerrear com as suas batalhas internas. Um ato. O que aconteceu? O filho nasceu. O que aconteceu com o filho? Morreu. Não conseguiu guerrear afetou a ele, ele foi muito afetado, Deus falou que por conta daquilo, a espada nunca mais, sairia do seu reinado, ia ser sempre um reino com muita batalha, e ele perdeu o filho, afetado por isso, por quê? Tomou do que não era dele, a mulher não era dele, tornou-se anátema, consequência, derrota pessoal, derrota familiar, derrota para o reino, derrota por o seu reino, Segundo, além da derrota pessoal, é a derrota na comunidade, em comunidade. A derrota que afeta os que estão próximos. Nós pensamos em Hakan, nós, pensamos, nós, numa leitura rápida, nós pensamos assim, como pode? Ele errou. Foi Hakan que errou. A mulher pagou, os filhos pagaram, os animais pagaram, todo mundo pagou. A família pagou, o okay? que a questão é que não foram só eles. Outros pagaram também pelo erro de Cã. Observe o texto, verso 5, parte A. Os habitantes de Ai chegaram a matar cerca de 36 israelenses. 36 homens corajosos. 36 homens que deixaram das suas famílias para ir guerrear pela sua nação. 36 homens que predispuseram a lutar em nome de foram e morreram por, qual, por causa de Acan. Mais do que isso, próximo parte B. O exército da cidade de Ai perseguiram todo aquele grupo de soldados de Israel desde a porta da cidade até Pedreiros. Na descida os derrotaram, mataram 36 e derrotaram todo um exército de quase 3 mil homens os caras voltaram para casa acabados, desanimados, por causa de quem? Acã, e mais, diante disso o coração do povo derreteu, tornou-se como água e caíram em grande desânimo, nós estamos falando de milhares de pessoas, possivelmente milhões de pessoas, elas caem em grande desânimo, por causa de quem? Acã, a atitude de um homem, ela comprometeu toda uma nação, um homem, olha o verso 12, mais do que isso né, por isso os filhos de Israel, aí Deus vai falar do futuro agora, não é só do presente, não poderão resistir aos seus inimigos, está falando do futuro, e voltarão às costas, fugindo dos seus adversários, porquanto se tornaram a si mesmos anátemas, merecedores de destruição, portanto não estarei mais convosco. Além de tudo aquilo, todas as próximas batalhas que Israel fosse enfrentar, eles seriam derrotados, tudo, e iam perder sempre e pior, Deus falou, não estarei mais com vocês, por causa de, por causa de um homem, derrota para todos, mais uma vez um exemplo, de uma nação perecendo por causa de um homem, Davi de novo, teve um momento em que Davi encheu, não conseguiu guerrear, estava lá dentro, encheu o coração de orgulho, ele era um cara super vencedor nas suas batalhas, não tinha perdido nenhuma batalha. Ele chama o seu capitão, Joab e diz assim, eu quero que se saia por nossa nação. E eu quero que se conte todos os homens para saber quantos soldados nós temos. Joab fala, por que, que o senhor quer isso? Joab já sabia que não deveriam fazer aquilo. Por que, que o senhor quer fazer isso? Mas não teve como. Davi foi tão incisivo e Joab teve que sair e fazer uma contagem. Parece uma coisa simples, mas não era uma coisa simples. Primeiro é que Davi estava orgulhoso e queria fazer uma contagem do número de pessoas que ele tinha. E além de ser orgulhoso, era um cara que estava declarando, entre entre outras palavras, de que ele confiava no seu exército. E não na providência de Deus. Então o cara sai para fazer aquilo. Quando termina aquela contagem, Deus manda um profeta e diz para Davi, você pecou Davi. Você errou, escolha um dos três problemas para você enfrentar. Três anos de fome. Três meses os teus inimigos vencendo a você e o teu exército... ou... três dias de praga... sobre a nação... Davi fala... bom... entre as opções... a menos pior é a praga... e milhares de pessoas morrem... milhares de pessoas... sabe por que isso acontece, querido? ele está quebrando uma lei... quando você lê o livro de Êxodo, por exemplo... eh, capítulo 30, verso 12... Deixa eu ler para você, diz assim ó, Deus deu uma ordem, quando você fizer o recenseamento dos filhos de Israel, que era dos homens, acima de 20 anos, cada um pagará ao Senhor um resgate por sua pessoa, para que não haja entre eles nenhuma praga, havia uma lei, Davi não sabia dessa lei, ou esqueceu dela, quando você for fazer algo nesse sentido, um alistamento, cada um deverá trazer uma oferta ao Senhor, todos que tiverem submetidos ao recenseamento, contribuirá com meio shekel, ou seja, 600 gramas de prata, E esses seis gramas são um tributo ao Senhor. A praga vem, não tem o que fazer, não tem para onde fugir, mata milhares de pessoas. E 1 Crônicas 21, 7 diz assim, o desejo e a ordem do rei Davi foram reprovados por Deus. De novo, o desejo e a ordem de quem? Fala para mim, de quem? Davi, um homem, desejo e ordem de um homem, Davi. E por isso, todo o povo de Israel foi castigado. Desejo de um homem e toda uma nação castigada. Um homem errando, uma nação pagando. São exemplos. Acã e vida que por conta de uma pessoa, família e uma nação. Ela é destruída, ela é atingida por algo. Por conta de pessoas que não conseguiram guerrear com seus problemas internos. Afetou pessoas lá fora mais uma vez a guerra que nós não guerreamos afeta não só você mas também aqueles que estão ao seu redor a guerra que você não guerreia ela afeta não só você como as pessoas que estão ao seu redor a nossa falta de caráter afeta quem está perto de nós a nossa falta de misericórdia afeta quem está perto de nós a nossa falta de justiça a falta afeta quem está próximo a nós a nossa falta de espiritualidade afeta quem está próximo a nós a nossa falta de santidade afeta quem está ao nosso redor o que nós fazemos afeta o outro a cã erra, a família paga Da erra, a família paga a cã erra, a nação paga Da erra a nação paga. Por que você acha que Deus escreveu que feliz a nação cujo governante ele serve a Deus? Porque se ele tem uma atitude indecente, a nação inteira vai pagar por aquilo. Por isso, o que fazer, pastor? Faça guerra. Que tem que fazer guerra. De novo verso 12. Portanto. Deus está falando para a nação de Israel. Não estarei mais convosco. Se não. Olha a condição. Se não destruir do meio de vós. O que foi consagrado ao extermínio. 13. Levanta-te pois. Não est... Levanta-te pois. Santifica o povo. E proclamarás. Santifica cai-vos para amanhã, pois assim diz o Senhor, o Deus Israel, o anátema está no meio de ti, ó Israel, e não poderás en- enfrentar os teus inimigos, e não poderás enfrentar os teus inimigos, e não poderás enfrentar os teus inimigos, até que não tenhais eliminado o anátema no meio de vós, temos que fazer guerra queridos, Precisamos fazer guerra com a anátima que briga e resiste em sair aqui de dentro dessa carne decaída. Precisamos fazer guerra com aquilo que quer nos dominar. Precisamos fazer guerra com aquilo que quer nos derrubar. Anota essa frase. A santificação leva à eliminação aquilo que é condenação. A santificação leva à eliminação aquilo que é a condenação. Só a santificação. Escuta-me. A única maneira de você não ser derrotado é você ir à guerra contra tudo aquilo que é condenável em você a única maneira querido, de nós não sermos derrotados, é entrando em guerra, contra tudo aquilo que é condenável, e resiste em morar aqui dentro, é a única maneira de nós sermos derrotados, ei, faça guerra, contra todos os acordos de paz que você fez, com alguns pecados… Vou repetir, sabe a bandeirinha branca que você aponta para alguns pecados que você tem na tua vida? Paz, paz, faça guerra contra isso. Não quer ser derrotado? Faça guerra contra isso, porque se você não fizer guerra contra isso, você vai ser derrotado, a sua família será derrotada e as pessoas ao redor serão derrotadas. É hora de fazer guerra, querido, chega de bandeira branca chega de bandeira branca contra as nossas mazelas, os nossos pecados de estimação, chega de empurrando com a barriga as coisas, conhecemos a palavra, conhecemos as leis, conhecemos o que ela diz que nós podemos fazer, o que ela diz que nós não podemos fazer, e vivemos fazendo o que ela diz, não faça, precisamos fazer guerra contra isso, entrar em batalha contra isso, Não podemos continuar vivendo do mesmo jeito. De maneira alguma querido. O que essa sociedade decaída ela quer. É que nós sejamos como ela tem sido. Anátema. Ela quer isso. É que nós sejamos assim como eles são. Ou seja. Aquilo que deveria ser sagrado e consagrado. Eles se tornaram anátema. Por isso tanta apologia ao aborto. Por isso tanta apologia à ideologia de gênero querido, nós temos que fazer guerra é aqui dentro que começa a guerra é aqui dentro, nós temos que dizer não, não e não aqui dentro, aqui dentro isso não entra não nós precisamos guerrear querido. contra as bandeiras brancas que damos ao pecado contra as coisinhas que vamos aceitando contra os lugares que vão dando espaço na nossa vida, sabe a minha vida é igual o coração de mãe cabe mais um pecadinho, para com isso irmão e vamos acumulando e vem acumulando coisas boas em vez de acumular aquilo que é bom aquilo que é perfeito, aquilo que é puro aquilo que é justo vamos acumulando coisas que trazem desgraças e derrotas para a vida e sobrecarregamos dessas coisas aí não entendemos porque somos pesados aí não entendemos porque vem no culto Ah, não senti nada, o culto não estava legal hoje o pastor estava muito duro com a palavra hoje para irmão uma vida inteira carregando porcaria Que o quê? passa a semana inteira vendo porcaria, e quer chegar aqui, eu quero fluir, não são para irmão, fluir no quê? não vive uma vida com Deus vive dando bandeira branca para o pecado que se apresenta na tua frente, é hora de guerrear querido nós não podemos nos deixar ser influenciados, afetados por esse mundo decaído Por isso Paulo vai falar, você não pode ser afetado por isso. Você não pode ser influenciado por isso. Mas a única maneira é você passar por uma renovação de mente diariamente. É a única maneira. Já falei algumas vezes, eu não estou aqui para deixar jovenzinhos felizes. Eu não estou aqui para alegrar o coração de vocês, porque nem posso fazer isso. Aliás, quando nós estávamos vindo para cá, a Vânia ela sempre ora né, graças a Deus, alguém sempre ora né, (risos) alguém tem que orar né irmão, e ela falou assim, pai, o Teu está indo em teu nome pai, sabe querido, eu não falo as coisas por mim, eu falo pelo pai, eu estava aqui no momento de louvor, eu estava dizendo pai, eles estão fazendo isso aqui em teu nome pai, Daqui a pouco o Mardo vai subir e fazer a oferta. Ele vai fazer a oferta em seu nome, Pai. E eu vou entregar a palavra é em seu nome, Pai. Tudo que nós fazemos é em nome do Pai. É pelo Pai e para o Pai. Tudo é para Ele. Tudo. Então não estou aqui, querido, para deixar que você saia daqui. Ou... Hoje foi de boas. Tem dia que sai mais de boa, né, irmão? Não, Pri? Estou aqui para treiná-los. Seu papel. Treinar. Jesus... Não formou discípulozinhos felizes o tempo todo? Jesus não formou pessoas no sentido assim, olha, vamos deixar essas pessoas serem serem pessoas que se dão bem com todo mundo e que aceitam tudo o que vem pela frente. Não, 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 não. Jesus treinou soldados. Observe comigo o texto aqui. Olha só o que Jesus fala. Não pensei que eu vim trazer paz à terra. Mas como assim? Quando o anjo veio anunciar a Jesus, qual foi a mensagem do anjo? Eis que hoje, eu trago boas notícias, chegou a todos a salvação do mundo que é para todos os povos. Oh, mas como assim? Aí Jesus fala, vim, eu não vim trazer paz à terra. Está falando para os discípulos, não vim trazer paz, mas espada. Pois... Eu vim para ser motivo de discórdia entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. Não é o teu caso, tá bom, meu amor? Assim os inimigos do homem serão os da sua própria família. O que Jesus está dizendo é o seguinte: o que Jesus está informando aos discípulos é o seguinte: discípulos ou discípulos são aqueles que estariam em tamanha guerra contra aquilo que é condenável aqui dentro, contra as suas vontades errôneas, guerra contra os seus pecados, guerra contra a, as suas misérias, e por conta dessas guerras, seriam gerados valores, que entrariam em xeque com os valores daqueles que não guerreiam, ele está falando, eu estou treinando vocês, ele não está dizendo que todo filho está mal com o pai, que a filha está mal com a mãe, ou que a nora se dá mal com a sogra, não, está dizendo assim, vocês, vocês, quando aprenderem a guerrear internamente, quando aprenderem a guerrear contra os seus pecados, suas mazelas, suas vontades que não estão de acordo com a palavra, quando vocês aprenderem a guerrear, essa guerra vai gerar em vocês um valor, que vai entrar em xeque com pessoas que não guerreiam, é por isso, então, Nós guerreamos contra as nossas misérias. Porque nós não queremos ser condenados. Mas que por buscamos ser consagrados. É por isso que nós guerreamos as nossas batalhas. E quando nós fazemos isso, inevitavelmente nós geraremos discórdia. É inevitável que uma igreja posicionada gera discórdia inevitável Everton que você é um cara posicionado na palavra do Senhor vocês que vivem a palavra do Senhor, é inevitável que gerem discórdias é inevitável que os teus valores que foram fundamentados porque vocês guerreiam a verdadeira guerra interna gerem discórdias com quem não faz nada disso com quem é levado pelo mundo com quem anda no trilho do mundo É inevitável que se gere discórdia... Seja com quem for, com os de fora... Ou seja, com os da família... Inevitável... Mas essa guerra jamais... É contra pessoas... Olha só o texto de Paulo... Porquanto a nossa guerra... Não é contra seres humanos... E sim contra os principados e potestades... Contra os dominadores desse sistema mundial de trevas contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais, por esse motivo, vesti toda a armadura de Deus, a fim de que possais resistir firmes no dia mau, e havendo guerreado até o final, permanecereis inabaláveis, sem retroceder, ok, a nossa batalha não é contra pessoas, não é contra tua sogra, não é contra teu sogro, não é contra teu pai, tua mãe, teu tio, teu vizinho, não é contra o teu patrão, a nossa batalha é contra, não é contra seres humanos, ponto, E ele fala aqui que a nossa batalha é contra os protestados, contra o diabo. Ok, essa é a nossa batalha. Mas a nossa maior batalha não é contra o diabo. A nossa maior batalha é contra nós mesmos. Não é contra o diabo. Porque o diabo não tem poder de mandar você para o inferno. Você tem. O diabo não tem poder de roubar algo que é seu. Você tem o poder de dar. O diabo não tem o poder de dizer assim, ó, olha, pegar você e levar para o pecado. Vai, 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 adultera, adultera, eu quero destruir com a tua família. Ele não tem poder de fazer isso. Você tem. Ele não tem poder de te empurrar para as drogas. Você tem. Ele não tem poder de te empurrar para a bebedeira. Você tem. Ele não tem poder de te roubar para o roubo, para mentira, para o engano, para traição. Você tem. Ele coloca as propostas. Você faz as escolhas, eu faço as escolhas a nossa maior batalha não é contra o diabo é contra nós mesmos a questão não é o que está fora a questão é o que está aqui dentro essa questão é o que habita aqui dentro olha a recomendação de Paulo também mas agora a igreja de Roma portanto irmãos vocês não têm de fazer o que a sua natureza humana lhes pede, porque pede né irmão sim ou não? Ou é só para mim que ela pede? Alguém mais a natureza humana pede para fazer coisa errada? Opa, dois crentes aí, meu Jesus amado. De novo, fala bem devagarinho. Alguém mais além de mim? A natureza grita para fazer coisa errada? Alguém mais aí? Ah, que bom, ufa, irmão. Eu, tenho, eu sei meu Jesus, tem um monte de anjo aqui dentro, não sabia. Se converta, cidadão. Romanos 8, 12, portanto irmãos, vocês não têm têm de fazer o que a sua natureza humana lhes pede, porque se viverem de acordo com as exigências dela, olha o tipo da palavra, se viverem de acordo com as exigências dela, hein Marlon? Morrerão, quer viver conforme a tua carne diz? Tu vai morrer cara, tu não quer fazer guerra contra você mesmo? Tu vai morrer, não tem o que fazer aí Paulo vai dizer, se contudo, pelo poder do Espírito fizerem morrer, as obras do corpo viverão, aleluia, era para ter dado uma aleluia agora irmão, se vocês fizerem, pelo poder do Espírito Santo, fizerem morrer, irmão, não é dar uma anestesia, viu doutores, né? e você deixa o corpo dormente, não é dar uma anestesia no pecado, hoje eu vou dar uma anestesia assim, que hoje eu não tomo muito afim, amanhã eu volto, não, se vocês passarem a faca no pescoço, matar de vez, se vocês pelo poder do Espírito, está falando pelo poder do Espírito, por isso em viver no Espírito irmão, se viver na carne não vai, não vai fazer nada, Contudo, se pelo poder do Espírito fizerem morrer as obras do corpo, viverão. Isto é guerra. Aqui está a guerra que eu e você temos que fazer. Isso sim é guerra necessária, que eu e você precisamos fazer. Eu quero terminar com isso aqui agora. Sabe o que aconteceu com Israel? Assim que Acã foi destruído... Acan representa as nossas batalhas internas, a representa as nossas lutas diárias. Quando Acan é eliminado de Israel, sabe o que acontece com essa nação? Com essa santificação que eles fazem? Porque naquele momento a destruição de Acan e do, do, e do que pertencia a ele era santificação para Deus, era a mesma coisa que aconteceu em Jericó o que iam fazer agora com a cana representava santificação para Deus, olha só o que aconteceu com a nação, depois que eles se santificaram, verso 23, ou melhor, capítulo 23, verso 9, o Senhor expulsou aqui, Josué está quase morrendo e vai falar para o povo, vai relembrar o povo, o Senhor expulsou diante de vós, nações poderosas, grandes e fortes, e ninguém, olha que coisa linda isso aqui, e ninguém pode resistir diante de vós até o dia de hoje, uau cara, que coisa extraordinária isso aqui, olha depois que vocês se santificaram o que aconteceu, o Senhor expulsou diante de vós nações poderosas, grandes e fortes, ninguém pode resistir diante de vós até o dia de hoje, um só homem dentre vós, pode perseguir mil adversários, olha isso aqui, isso aqui é muito forte o Rafael, um só homem contra mil, ele pode resistir e venceu, pois o Senhor vosso Deus tem combatido pessoalmente por vós, como prometera uau cara capítulo 24 verso 13 e eu lhes dei uma terra que não exigiu de vós nenhum trabalho para cultivar, cidades que não edificastes e nas quais estáis hoje morando, vinhas e olivais que não plantastes e dos quais comeis com fartura se santificaram benefício Fiz, faz morrer as obras da carne vive para o Senhor faz aquela guerra necessária e interna para de a, a apresentar a bandeira branca para as coisas você vive você colhe você tem fartura eu acho extraordinário Voltam só um texto ali o verso 10 Pois o Senhor vosso Deus tem combatido pessoalmente por vós, isso aqui é extraordinário, irmão. Pode deixar um texto aí. Isso aqui é extraordinário. Quer avançar, meu querido? Quantos querem avançar na vida? Faça guerra. Quer conquistar, querido? Faça guerra. É a única maneira de você não ser derrotado. É você fazendo guerra. Quer vencer o que é externo? Faça guerra com o que tem dentro. Quer vencer as coisas que se apresentam para você? Faça guerra aqui dentro. O reino de Deus não se estabelece fora, enquanto não for estabelecido dentro. O reino do Senhor. Que é a boa vontade do Senhor. Que é a justiça do Senhor. Que são as bênçãos do Senhor. Que são. Esse Deus que combate pessoalmente por nós. Não se estabelece. Aqui fora. Enquanto dentro não for estabelecido. Não tem como. Por isso Jesus falou. Buscai. Primeiro O reino Estabeleça O reino aqui dentro Estabeleça o reino e a justiça aqui dentro Faça guerra com o que está aí dentro Faça guerra com aquilo que quer te derrubar Com aquilo que quer te destruir Faça guerra contra isso Estabeleça o reino aqui dentro Porque uma vez o reino estabelecido aqui dentro automaticamente, ele é estabelecido lá fora, verso 3 de novo, só para não encerrar, fique de pé por favor, quero que você preste bem atenção nesse texto. Eu estava com uma outra palavra preparada já, queridos, até ontem pela manhã. Mas sabe Magno, como a palavra está ali dentro, mas ela não entrou aqui dentro? Ela estava aqui. E então eu fui os pés e falei, Senhor, ainda não está batendo aqui dentro, tem que bater aqui dentro. Ele falou para mim, então abre em Josué capítulo 7 verso 13. Eu não estou falando em meu nome, eu não estou aqui o é tel falando para vocês. Está falando para vocês é o próprio Deus, Ele está falando a nós nessa noite. Santificai-vos, santificai-vos. Pois assim diz o Senhor, Deus Israel, o anátema está no meio de ti. Olha que coisa forte isso aqui. E não poderás enfrentar os teus inimigos externos. Até que não tenhais eliminado o anátema do vosso meio ou aquilo que está dentro de você. Eu sempre falo, Deus tem algo extraordinário para fazer em nosso meio. Por que essas coisas são bloqueadas? Porque nos falta santificação. Uma das orações de Jesus foi... Que todos tenham o mesmo pensamento, Pai. Eu quero que todos tenham o mesmo sentimento. Eu quero que todos tenham a mesma vontade santificai-vos olha o Senhor você sabe quais as batalhas que você tem que entrar você sabe em qual batalha qual é a batalha que você tem que travar não deixe para amanhã começa a travar ela agora aqui dentro, começa a travar ela aqui dentro agora Se você quiser dobrar o teu joelho... Se você quiser botar a mão no seu coração... Se você quiser sentar... Se você quiser deitar... O que você quiser fazer, querido... Você não está diante de homens... Está diante do próprio Deus... Que está dizendo a mim e a você... Santificai-vos... Arranque o anátema que é dentro de você... Trave uma guerra... Terrivelmente poderosa... Contra o teu pecado... Contra aquilo que não te deixa avançar... Contra aquilo que te joga para baixo... Ele está nos dizendo nessa noite, faça a guerra. Você precisa fazer guerra. Você não pode viver do mesmo jeito. Você não pode viver a mesma história que se viveu ano passado. Você tem uma nova história. Há uma nova história para ser vivida. Mas há necessidade de santificação. É o que Deus chama a igreja dele. A santificação. Deus te chama e está...